0: Une nouvelle journée, une nouvelle semaine de série A dans temps additionnel, peut-être même une nouvelle chanson de la part d'Alan. On le découvrira peut-être un peu plus tard. Attention. <rire> Il a oublié! <rire> Il en a pas préparé. On est avec euh, Flo aussi, on est avec Elliot, avec Alan, avec euh, Imad. Cette semaine, pour parler de cette nouvelle journée de série A, on va commencer avec une très grosse affiche cette semaine, euh, messieurs, euh, l'AUV qui reçoit la Roma.
1: Exactement, la, un beau choc, un classique de de Serie A, la Roma qui qui affronte la Juve, avec euh, pour commencer la, la Juventus qui s'est bien imposée dans dans son derby en, en début de semaine. Euh, ils sont maintenant à seulement six points de l'Europe, alors qu'ils se sont mangés à un moins 15, hein, on le rappelle. Euh, cependant, voilà, ils ont ils ont déposé un recours en ce mardi là pour obtenir gain de cause et récupérer leurs 15 points. Et si jamais ça se fait, il serait carrément deuxième de Serie A. Ce serait absolument fou, cette histoire. Parce que quand, quand on connaît le jeu et, et, le, et leur niveau, c'est quand même assez incroyable. Euh, et je trouve que voilà cette équipe, elle est sur voilà, est six victoires et un nul sur ces sept derniers matchs. C'est costaud. Tu as un Di Maria qui, qui est royal, qui a été royal contre Nantes notamment. Tu as un Vlaovic qui revient bien. Et on a assisté aux premières minutes, au retour de... Paul Pogba, qui est Paul Pogba de retour avec son numéro 10 dans le dos, euh, qui a été très très bien accueilli, un hein, bel 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 accueil des, des tifosi. Donc euh, voilà, le, le Français qui aperçoit enfin la, la lumière euh, au bout du tunnel, avec peut-être euh, à la clé une, une finale d'Europa League, qui sait, ça serait ça serait beau pour lui. Euh, mais ma question, euh, voilà, elle va s'orienter sur lui, je voulais savoir si on doit attendre quelque chose de, de Pogba pour lui cette saison, ou alors c'est vraiment, euh, on, reprend, on, on reverra l'année
2: prochaine c'est une saison vraiment particulière pour lui, rien que sur le plan personnel avec tout ce qu'il a vécu cette saison et sur le plan aussi bah, sportif où il revient d'une très longue blessure, franchement j'ai vraiment l'impression que cette saison là pour lui ça va être une réadaptation et puis un retour sur le, le gazon à mon avis qui va être très bénéfique pour lui après tout ce qu'il a vécu et tout ce a, les, les travers qu'on connaît auxquels il est passé. Mais j'ai beaucoup de mal, on va dire, à, à le voir être constant dans cette fin de saison. Déjà reprendre du rythme et reprendre du jeu. Je pense que le match là qu'il va jouer, il va être sur ses premiers matchs, il va être très très incisif, il va faire beaucoup de bien. Mais je vois pas un joueur régulier euh, sur cette fin de saison. Il va falloir qu'il réapprenne un peu à jouer, reprenne le rythme surtout après la blessure tout ça. Et donc voilà, profitons déjà de le revoir un peu. Laissons lui le temps de revenir et ne pas le ne pas le juger trop hâtivement après tout ce qu'il a vécu. Et à mon avis en fait, il reviendra vraiment pour la sa saison prochaine avec une vraie prépa et puis un rythme qu'il aura déjà pris en amont sur euh, les derniers
0: mois de cette saison-là. Personnellement, j'attendais plus le retour au mois de Dima dans temps additionnel que de Pogba avec la Juve. Mais euh, bon, après euh... Euh, oui, on s'attendait à ce qu'il revienne un jour ou l'autre, quand même. Euh, le gars a signé au mois d'août, mois de juillet août, et puis bah, a connu voilà diverses diverses malheurs, hein, bien évidemment, une blessure, une longue blessure, qu'il a éloigné des terrains, des soucis perso. Euh, donc oui, on, on, on peut avoir un peu de compassion, mais tout autant, j'en ai pas grand chose à foutre. Euh, sur cette <rire> saison-là, du moins. Euh, moi, je suis un peu de la vie de Flo, on va le laisser travailler cette, 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 euh, sur cette fin de saison, euh, qu'il prenne quelques minutes, qu'il engrange des minutes, qu'il prenne de la confiance et qu'il revienne à fond la saison prochaine euh, avec euh, de meilleures intentions, on va dire, pour démarrer euh, une nouvelle saison et qu'il qu fasse une saison sans blessure et sans problème.
3: Je suis totalement d'accord avec vous, mais euh, on est d'accord qu'il n'est pas attendu. Là, je veux dire, euh... Personne ne mise sur lui.
1: Bah, a mis bah, déjà, déjà,
0: honnêtement, qui, qui on a, enfin, on n'en a pas énormément parlé non plus. C'est pas, le, ça a pas été l'événement de la semaine. Hein.
1: Bah, c'est le joueur le mieux payé de Serie A aussi. C'est peut-être pour, pour oui. ça que je voulais le mentionner. Et puis il est, euh, il ouais, est surtout tôt. été très acclamé. C'est pour ça aussi que j'en parlais.
3: Parce que du coup, s'il n'est pas franchement attendu, s'il arrive à performer, à faire gagner son équipe, ce serait bingo pour lui. En fait, parce que moi, c'est comme ça que je le vois. Quand je l'ai vu jouer, quand je l'ai vu rentrer contre le Torino, je l'ai regardé. J'ai senti un joueur. Oui, c'est sûr que ça se voit qu'il, ça se qu'il a pas foulé une pelouse, mais je dirais il a vite pris ses repères. Tu sens que c'est quelqu'un quand même dans le vestiaire mon avis qui pèse déjà. En même temps, il y en a beaucoup qui le connaissent. Et, et sur le terrain, tu l'as senti euh, essayer de parler à ses coéquipiers, dire ce il fallait, où il fallait se placer, etc. Enfin, on va lui donner des consignes pour un joueur qui vient de rentrer. Alors il a le numéro 10 sur le dos. Tu l'as dit Alan, il est le joueur le mieux le, il est le le mieux payé du championnat. Ça, c'est clairement un signe. Mais je veux dire, il est quand même pas attendu comme un joueur capable de faire différence et de faire gagner son équipe. Malgré tout, il a une place. Tu sens qu'il a une place dans le vestiaire. Et je pense qu'il peut nous surprendre. Moi, je pense qu'il peut faire gagner son équipe. Je pense qu'il peut avoir une place euh, importante dans le collectif d'Allegri. Et que je ne serais pas étonné de... qu'on reparle de lui euh, bientôt. Parce que je, pense que je pense que ça peut le faire.
4: Ouais, moi non plus. Je n'ai pas vraiment d'attente sur, sur Pogba. En fait, j'ai envie de dire que. L'excitation de son transfert à la Juve, euh, tous les euh, tous les objectifs qu'il aurait pu avoir, bah c'est fini en fait. Maintenant on aurait pu avoir une excitation par rapport à la Coupe du Monde, c'est passé. La Ligue des Champions, ils y sont plus. Euh, là maintenant la Juve a perdu quand même pas mal de points. L'objectif qui va rester, ça va être quoi L'Europa League parce que même le titre c'est c'est mort. Donc même lui-même en termes de de d'objectifs de motivation, ça va juste être retrouver la forme, se réinsérer, retrouver du niveau. Euh, et réussir à s'adapter à la juve, parce que de base aussi, on oublie que c'est un transfert. Il ne revient pas juste à la juve comme ça, ça fait des années qu'il n'est pas allé à la juve. Il est à United, où déjà, même en forme, ça ne se passait pas très bien. Donc, de base, il avait déjà un objectif de retrouver sa forme. Maintenant, j'ai envie de dire, on a même moins d'attente qu'avant sa blessure, puisque maintenant, il y a l'histoire de la blessure, etc. Donc, il repart totalement. Pour moi, ça va être des mois là qu'il qu faut qu'il prenne, qu prenne en compte pour retrouver du, du level. Et revenir à fond à bloc dès septembre. Voilà, moi pour moi l'objectif c'est juste une préparation cette fin de saison pour lui.
0: Alors autre individualité dont on voulait parler côté Roma, euh, c'est
1: Belotti euh, qui euh,
0: bah, fait l'objet d'une gestion assez bizarre de la part de Mourinho
1: ouais, ouais c'est ça. Euh, Mourinho aussi, euh, pour en parler vague, euh, un petit peu, qui a été encore exclu euh, de la saison euh, ce mardi face à la, la Crémonaisée. Encore. Tro Troisième fois de la saison qu'il est exclu. Hein. C'est assez non. incroyable. Euh, et c'est la Roma, la première équipe à avoir perdu face à la Crémonaisée cette saison. aussi cette, euh... Donc, c'est encore... Euh... Encore un, un beau record que nous offre euh, euh, le, le Special One, comme on dit euh, à l'anglaise. Euh, et du coup, oui, c'est vrai que euh, on a du mal à situer cette Roma de Mourinho. Euh, autant il peut, voilà, il peut sembler que le, le Portugais il suscite l'adhésion du club hein, depuis qu'il est revenu, enfin depuis qu'il est arrivé, plutôt, avec un titre et une actuelle lutte pour le top 4. Euh, avec des recrues comme Dybala, comme Wijnaldum euh, ou Belotti. Autant, je trouve que le, le fond de jeu est trop faible là. On en parle souvent euh, dans le temps additionnel et que c'est une équipe qui, qui n'apportera jamais de garantie. Et la preuve, c'est justement Andrea Belotti qui a mis plus de 100 buts en Serie A dans sa carrière, qui aurait pu partir pour 80-100 millions à l'époque. On s'en souvient. Et là, il est en train de flop complet à la juve. Le mec, en 20 matchs, il a mis bah, zéro but. Pour un attaquant de sa trempe, c'est catastrophique. À la, à, la,
0: à la Roma, plutôt tu as la Juve.
1: À la, ouais. à, la ju à la Roma, bien sûr, oui, oui,
0: Roma. Bah, Non mais bah, tu commences à te tromper, voilà. Ah là, là, là. Ah, encore une erreur, encore.
1: Ah. <rire> Euh, et du coup, bah, je voulais avoir votre avis sur, sur le joueur et sur sa gestion qui, qui paraît catastrophique parce que c'est quand même un joueur qui, qui, voilà, qui, qui était une star à, au Torino, qui a quand même joué avec la, qui a porté le noyau de la, la, de la sélection à plusieurs reprises donc qui, qui, qui est censé voilà apporter la voix à la Roma et euh, voilà il, il, Morino arrive pas du tout à, à le faire briller pire, euh, il le fait carrément flopper
3: Moi j'adore ce joueur en fait, donc euh... Je suis très déçu de ce qui se passe, mais après j'ai l'impression que lui non plus n'est pas enfin, à sa part de responsabilité. Je suis dit, je vais répondre par une, enfin, une question par une question, mais on est d'accord que du coup il performe en, en Coupe d'Europe. C'est là où il a trouvé mmh. sa place dans, dans le collectif de Mourinho, j'ai l'impression que c'est comme ça que Mourinho veut l'utiliser. Je ne sais pas s'il a tort ou il a raison, en tout cas il lui donne un peu raison finalement, parce que je crois qu'il a 4 buts en 7 matchs d'Europa de, ouais. League. Mmh, euh, Est-ce ouais. est que toi, tu penses, Alan il y a un coup à jouer là-dessus, du genre euh, Abelotti il répond pas présent au championnat, il est, il est derrière dans la hiérarchie. Effectivement, il a marqué zéro but en Syrie depuis le début de saison. C'est franchement bizarre, parce que on le connaissait très fort cette euh, dernière saison à Torino. Est-ce que tu ne penses pas que lui, il a, il a un coup à jouer là-dessus, et pourquoi pas emmener la Roma euh, très loin
1: bah, il me fait penser à la, la gestion du cas André Silva quand il était à l'AC Milan, un joueur qui, qui arrivait pas du tout à, à, à performer en, en Serie A et qui en Europa League plantait pion sur pion. Donc euh, oui, il y a des joueurs comme ça, ça, ça existe. Et Mourinho, je pense qu'il qu compte là-dessus parce qu'il il a fait de Tammy Abraham sa, son titulaire numéro un. Mais euh, malgré tout, il aime bien faire rentrer Bellotti en, en cours de match. Euh, mais sauf que voilà ça ça marche pas et contre la Cremonese, il a fait un match assez voilà, assez inexistant, il arrivait pas à, à trouver ses partenaires. Donc euh, moi je trouve c'est quand même euh, quand même dommage pour lui, euh, il est c'est sa première saison à la Roma, on sait pas s'il va être conservé du coup. Bon ça va, il est arrivé libre hein, Donc euh, la Roma perd pas non plus euh, euh, pas énormément investi sur lui, mais ça reste quand même un, un coup dur pour une, pour une Roma qui euh, voilà est, est un peu à la peine en euh, pour accrocher le top 4, qui va devoir lutter, qui va devoir euh, avoir euh, besoin de, de toutes ses forces pour déjà battre la Juve ce week-end et espérer euh, aller le plus loin possible en, en championnat. sacré Crémonaise qui n'avait pas gagné un seul
0: match en Serie A cette saison
4: aussi, il mmh. faut le rappeler ça.
0: <rire> Voilà, ça c'est la petite stat. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on n'ait pas eu un, un avis de, de Flo pour euh, retirer un petit peu notre ami Mourinho. Bon, voilà. Du coup, je pense que euh, oui, vas-y, 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 allez. Je sais que non, ça démange.
2: <rire> j'allais être gentil en plus hein, parce que je trouve que Mourinho gère très bien le Cabellotti. il l'a beaucoup soutenu en conférence de presse là, suite au but qu'il a marqué contre Salzburg en Europa League et euh, il dit qu'il qu se le sent de mieux en mieux je trouve aussi qu'il y a des pourrés dans le jeu de Bellotti là très récemment donc euh, je serais pas surpris d'avoir du mieux sur la fin de saison et si ça marche bah, ça serait à mettre à son crédit puisqu'il a beaucoup de défauts le, le père José mais c'est vrai que ça reste euh, parfois un très bon meneur d'âme qui pourrait
0: réussir à faire rebondir euh, l'italien tu voulais nous donner un petit prono Alan pour euh,
1: terminer oui un petit prono parce que voilà c'est un peu la, la base de la fiche du week-end euh, je pense que oui moi je vois la, la juve l'emporter hein, du coup même s'ils sont à l'extérieur parce qu'en plus euh, voilà on a on a aussi paolo Dybala qui affronte son ancien club aussi ça va être ça va être assez touchant mais je vois la juve s'imposer avec euh, avec euh, un peu de facilité sachant que voilà, Mourinho sera absent étant donné qu'il a été euh, suspendu tout à exclu tout exclu terminé voilà. Tout à fait,
0: Rideau. Au revoir, messieurs, dames. Parlons d'une autre affiche qui va, elle aussi, valoir son pesante cacahuète, comme aurait dit mon, mon cher ami de Besançon. Euh, <rire> le Napoli qui va recevoir la Lazio. Euh, une Lazio qui euh, ne cache pas ses, ses ambitions pour le top 4 face à un Napoli qui bah,
1: survole ce championnat. Ça va forcément donner un, un,
0: un spectacle assez, euh, assez plaisant quand même.
1: Ouais, le premier contre le, le quatrième, euh, Spalletti contre euh, Mauricio Sarri, c'est une belle affiche, euh, avec, comme tu as dit, un Napoli toujours aussi spectaculaire, euh, Spalletti qui, qui gère bien son groupe, qui arrive à alterner euh, notamment euh, sur l'aile droite entre Lozano, Politano, etc. On sent vraiment une équipe euh, totalement euh, concernée, et euh, du coup, euh, on a un joueur euh, qui survole ce championnat, comme... Euh, euh, comme dans les grandes équipes, c'est Monsieur Victor euh, Ozymen, le, le Nigérian, qui euh, arrive enfin à faire des saisons complè complètes du côté du Napoli et qui euh, est sur une planète euh, incroyable en ce moment. Il côtoie les étoiles, hein, le petit, le petit Victor. Euh, 11 buts sur ses 11 derniers matchs. Il y a des gâteaux qui sont à son à son effigie. Hein, je ne sais pas si vous avez vu. Oui, enfin ça, des... si on
0: peut en parler, ah. cinq, si on peut en parler euh... cinq minutes de ça. Enfin bon, <rire> voilà.
1: Ouais, j'ai ma question elle portait sur sur lui et je voulais savoir si pour vous il faisait partie aujourd'hui des meilleurs joueurs du monde notamment ce que ça ce qu'il fait en 2023 c'est assez fou il, est, il tire il marque hein, c'est assez impressionnant donc qu'est-ce que pour vous il fait partie des des 4 5 meilleurs joueurs de de la planète football Tu m'as
0: tu m'as fait peur au début je pensais que tu voulais qu'on me donne notre avis sur les gâteaux. Ah, bon. Parfois, Vous pensez de la la... ah, là, putain, pendant, pendant, 30 secondes, j'ai cru qu'on était dans le meilleur pâtissier, vraiment. Tu mets ça en miniature, la tête du gâteau. J'ai dit, dit, putain, mais cette émission, elle se barre en couilles, mais c'est terrible. Euh, après, bon, la question est devenue plus intéressante, puisqu'elle part de football. Et ouais, alors, top 5, pff, du moment, euh, oui. Oui, euh, parce que Naples est l'équipe la plus impressionnante d'Europe. Euh, on l'a dit Erudin dans cette émission, et que bah le, le voilà l'homme le, qui euh, qui traduit tout ça euh, par euh, une attaque flamboyante, euh, c'est euh, Monsieur Osimhen qui euh, marque but sur but et qui met des buts vraiment totalement euh, improbables. Euh, euh, tout simplement fantastique, je, je me remémore celui qu'il a mis la semaine d'avant euh, contre, je n'ai plus le nom d'équipe, euh, contre qui avait joué Naples la semaine dernière.
1: Euh, en championnat En championnat, oui. Euh, bah, C'était Empoli.
0: Empoli, oui, voilà. Face enfin, à Empoli, un but vraiment dans un angle totalement ah, oui. euh, totalement mmh. incroyable. Donc euh, oui, c'est après c'est légitime, mais après ça reste ultra subjectif malgré tout, mais euh, en, sur le moment, oui, Osimhen est l'un des 4-5 meilleurs joueurs, alors attaquant sûr, joueur, on peut en discuter, mais attaquant, ça c'est clair et net, il est même dans le top 3 du moment, euh, voire peut-être même premier.
3: C'est ça. Je voulais je vous faire la précision que Quentin a, a fait en fin de intervention. Je pense que meilleur joueur, ça me semble. Un peu... <rire>
0: eh ouais, bah oui, bah oui. Attends, ouais. Oh. <rire> meilleur joueur,
3: ça me semble un peu osé hein, quand même parce qu'il y a du monde. Il hein. y a du monde cette année qui performe. Par contre, euh, en termes de numéro 9, oui, bah en même temps, quand t'es meilleur joueur de, quand es le meilleur buteur de Serie A, ça semble évident que ouais. En plus, il marque en... en Ligue des Champions. Tu sens que c'était un peu le. Comme tout comme l'équipe de Napoli, un peu le cap à franchir, à montrer aux autres jeux de l'Europe entière que bah, voilà, on est très fort en Serie A, mais on est aussi très fort en phase enfin, finale de Ligue des Champions. Il n'y a eu qu'un match, on ne peut pas s'enflammer, mais tout de même. Mais non, Osimen est, je pense, ouais, indubitablement, peut-être le meilleur numéro 9 actuellement au monde, hein, je pense. Ce n'est pas, pas ouais. débile de le dire. Hein.
2: Non, je suis d'accord. Dans le top numéro 9, tu aurais quitté Rashford, Haaland et Osimen. Et je ne vois pas ce que Osimen a envie aux deux précédents.
0: Lewandowski. Lewandowski est quand même un peu moins bon du en fait en de en de en sa tout, campagne tout, ouais.
2: européenne, je trouve, euh, qui
4: lui fait défaut, malheureusement, malgré les qualités qu'il a. Saison, ouais, mais... mmh. ah ouais, sur la saison, ouais, mais...
0: Sur la saison, c'est la question, du mais coup.
4: Sur euh, mmh. toute la saison Je ouais. peux quand même être le, 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 dans le top 5, quand même, sur la saison. Oui, dans le top Et 5, 6. mais pas dans le top 3, à mon avis, tu vois. Je pense qu'il n'est mmh. il pas,
2: pas en mesure de, de postuler à ça, surtout par rapport au Ossimène, qui, est, pour moi, marche sur l'eau complètement, ouais
0: Alors, une Lazio qui, de son côté, euh, va jouer ce match face à à Naples et qui va bah, tenter de garder euh, sa place dans le top 4, mais qui a d'autres euh, tableaux sur lesquels jouer euh, cette saison.
1: ouais ouais la Lazio qui, qui va un peu mieux, même s'ils ont mis un peu de temps à trouver la brèche euh, lors de leur dernier dernier match, une victoire 1 0 avec euh, Luis Alberto il, qui avait mis un, un joli but. Euh, et je trouve que oui, ils ont une carte à jouer, moi c'est en Europa Conference League, euh, ce qu'ils ont hérité de l'AZ en euh, en Hollande. Et du coup, je trouve qu'avec et Nice c'est les trois équipes qui sont les mieux armées pour remporter cette compétition. En plus, euh, voilà, Marouille là il a, il a gagné l'Europa League il y, a, il y a pas si longtemps avec Chelsea. Donc, il connaît les rouages, il connaît le stress de que ça peut procurer d'aller loin en, en Coupe d'Europe. Donc moi, euh, ouais, je voulais savoir voilà si vous pensez que la Lazio peut remporter cette euh, cette compétition parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Europa et de la, la Champions, mais il y a aussi le FA Conference League euh, qui euh, l'année dernière était remporté par le, le rival, hein, la, la s Roma. Donc euh, est-ce que vous pensez que la Lazio peut aller au bout de cette compétition sachant auraient été de la Z Alkmaar en huitième euh,
0: Rapidement, vu les équipes restantes dans cette compétition, elle a le droit d'y croire, et elle doit y croire, euh, elle a le devoir et le droit, tu joues contre la Zelda c'est largement prenable pour ce team de finale, après euh, les équipes c'est la Ukalarnaka, West Ham, Anderlecht, Villarreal, le Sheriff Tiraspol, dont il faut se méfier, attention, euh, l'OGC Nice, euh, Bâle, le Slovan Bratislava, la FIO, Sivaspor, la Gantoise, Bachak Sheir, le Eche Poznan, et Joe Garden, euh, Honnêtement, il euh, n'y a, a pas grand monde qui, qui peut se dire d'être du niveau de la Lazio. La Lazio, pour moi, dans ce dans ce lot d'équipes, a le meilleur effectif. Donc, euh, sur le papier, c'est eux les favoris, très clairement, très clairement.
3: Moi, je veux juste rajouter quelque chose. J'entends euh, votre argument, mais il y a un truc qu'il faut dire. C'est que la Lazio, sur le plan européen, c'est quoi C'est une demi-finale ah. en 2003. Voilà. Et sinon, depuis <rire> ces deux quarts de finale... Zéro, mais... monsieur Zéro C'est une équipe qui n'a jamais montré qu'elle était capable de faire de grands parcours européens. Ouais. Et Sarri ou pas moi, j'y crois pas. Surtout qu'en plus, les équipes européennes, Mourinho l'année dernière pour moi, et la S-Roma, c'est un épiphénomène. On a vu que les équipes italiennes avaient beaucoup de mal, tout comme les équipes allemandes, d'ailleurs. avaient beaucoup de mal, sur ce 21e siècle, à performer en Europe. Voilà, il y a eu la mainmise des équipes espagnoles. Les équipes anglaises ont gagné quelques, quelques trophées aussi hormis le Bayern du coup, mais en Allemagne, mais je dis en Italie, euh, voilà, ça fait ça fait des plombs que c'est pas arrivé. la s Roma a mis, a mis un terme à une belle belle série euh, négative de leur côté. Est-ce que la Lazio peut ramener une, une deuxième coupe d'Europe, enfin une seconde coupe d'Europe d'affilée Moi, j'y crois pas, j'y crois absolument pas. Et malgré le fait que Sarri est effectivement, t'as raison, hein, non, il, il a il a réussi à gagner une Europa League avec Chelsea, mais c'est Chelsea. Là, c'est la Lazio quand même. C'est
0: pas, pas les mêmes groupes, hein. c'est pas les mêmes attentes surtout. Pas les mêmes histoires. Ah ouais, non, exactement. Euh, on va passer du côté de l'Inter. L'Inter qui va pas très bien en ce moment, euh, qui a perdu euh, ce week-end face à Bologne. Mmh. Euh, une défaite euh, plus que méritée, 1-0, hein, puisque l'Inter a pas fait grand-chose de, de, de très... Euh, Hein, de très impressionnant ce week-end face à Bologne euh, pour, avoir, pour avoir regardé le match. Euh, surtout en, en ce moment du côté de l'Inter, la question qui va se poser, ça va être du côté de l'entraîneur euh, Simone Inzaghi qui euh, bah, est de plus en plus euh, sur la sellette, mine de rien.
1: ouais c'est ça. Alors oui, l'Inter est deuxième. Oui, ils sont en bonne posture pour se qualifier en, en quart de, de finale de Ligue des Champions. Ah, L'otage favorable, hein, ça va. L'otage favorable, oui. voilà, c'est ça. Euh, pour autant, voilà, Simone Inzaghi il est pas en odeur de, de sainteté, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Oui, bravo, euh, bravo, bravo. Le club, bravo, bravo. <rire> le club euh, il pensait avoir donné à Inzaghi une équipe de très haut niveau et le, le, moins 18, euh, le moins 18 points de Naples est considéré comme inacceptable de la part du club. Donc les supporters euh, veulent du changement. Euh, L'Inter a déjà perdu 7 matchs cette saison. Et en plus, il le reste le, la Juve, Naples, Atalanta et les deux clubs de Rome. Donc euh, voilà, c'est compliqué pour eux. Et forcément, quand ça va mal, le premier visé, bah, c'est qui bah, C'est l'entraîneur. Et il y a du monde potentiellement qui, qui pourrait prendre sa place. Donc les, on parle de, de, de Zerbi, d'Antonio Conte de, et surtout de ceux qui les ont battus ce week-end, de Thiago Mota, qui a, qui a joué à l'Inter, hein, qui, qui serait euh, bien placé, etc. Il y a un journaliste... Euh, tricoté de la Gazzetta justement qui disait que c'est pas impossible qu'il y ait des négociations qui entrent en cours justement à la fin de la saison donc moi je voulais savoir votre avis ce que vous pensez qu'à la fin de la saison si Monreali va rester ou alors euh, il va il va dégager au profit d'un entraîneur prometteur euh, comme ceux que je viens de citer
2: eh ben, j'ai pas pu intervenir la semaine dernière sur le débat de Thiago Mota que vous avez eu, mais avec Karel. J'étais frustré parce que moi, je suis un énorme fan de Thiago Mota et de ses principes de jeu. Je trouve que le taf qu'il fait avec Bologne et puis euh, le travail de pédagogie et de formateur dont il fait preuve avec les jeunes joueurs pour les faire performer et pour réussir à les faire habituer au plus haut niveau est super intéressant. Il y a des, des principes de jeu que je trouve assez novateurs et qui sont vraiment en lien avec le football actuel. Et le voir à l'Inter me ferait vraiment plaisir parce qu'il mérite une chance dans un grand club après avoir euh, fait ses prêts, voilà, Spedja Et puis là, aujourd'hui, à Bologne. Donc, euh, if, si Inzaghi partirait. Ouais, je verrais, je verrais plus lui qui qui a Guignol comme Conte, que Désolé de, oh, noms, mais c'est vrai, c'est un Guignol. Je suis désolé. Ou des, des noms rincés comme ça. Donc, euh, oui, Monta pourrait se pourrait se brûler les ailes. À voir en tout cas la, la fin de saison de l'Inter faut pas enterrer Nzaghi trop vite non plus. Il a déjà prouvé qu'il était quand même un entraîneur expérimenté qui pouvait renverser des situations-là. Si jamais l'Inter finit un rôle libre et a des mauvais résultats, pourquoi pas Thiago Mota, mais ne l'enterrons pas trop vite non plus.
3: Moi, j'espère juste que l'Inter va comprendre qu'il faut miser sur le long terme. Ne pas virer un entraîneur parce qu'il a quelques, quelques carences. Oui, bah, c'est sûr que on... je pense que les interistes ont envie que leur équipe peut-être parfois joue mieux Parfois, elle soit un peu plus offensive, qu'elle soit plus maître de son sujet. Moi, je vois des matchs de l'Inter où t'as effectivement l'impression que c'est moins solide, par exemple, que la saison dernière, ou même il y a deux ans, la saison du titre. en bon, temps, c'était vraiment exceptionnel, pour le coup. Mais moi, j'aurais tendance à dire que Inzegi est quand même un entraîneur qui leur faut. Parce que, en fait, il est, il a l'âme d'un manager serein, qui sait bien, enfin, qui tient son groupe, et, euh, et surtout, c'est stable. Enfin, je veux dire, c'est, j'ai l'impression que, dans le vestiaire, ça se passe bien. Que je me trompe, hein, mais c'est l'impression qui ressort. Et surtout, il a ramené un titre.
1: Il a ramené un titre. Comment Il en a ramené trois depuis qu'il est, qu est, qu est là. Oui, mais je veux dire cette saison. Cette ouais, saison, oui, oui. Malgré,
3: malgré le fait que la dynamique soit pas toujours très positive, il a ramené un titre et d'une belle manière. Moi, je trouve ça, je trouverais ça vraiment dommage de le, de le virer juste parce qu'il a, il a perdu face au Napoli. Mais on, a, on assiste à un Napoli. Tout euh, le monde perd.
0: Tout le monde perd contre le Napoli. Bah c'est oui, ça aussi. Dit. Et après, après, ce qui peut être un peu préoccupant là pour le, la fin de saison de l'Inter, c'est comme l'Asie Alan euh, le calendrier, euh, il fera pas de cadeau à l'Inter. Et c'est aussi intéressant de voir comment l'Inter va 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 gérer ces oppositions-là, parce que en effet, si tu gères mal ces oppositions-là, tu peux te retrouver un peu plus bas dans le classement, te faire rattraper par tes poursuivants. Donc, euh, ça peut très vite mal tourner hein, quand même pour l'Inter, donc attention. Et s'il y avait remplaçant pour répondre à la question rapidement, on en a parlé la semaine dernière. Mais c'est vrai que Thiago Mota, ça serait, je pense, un très bon choix pour le coup.
4: Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Pareil, moi, j'étais plutôt hype par euh, Thiago Mota à l'Inter parce que ça serait une bonne ascension pour lui. Euh, il a gagné de l'expérience à Bologne, il commence à progresser et ça pourrait être pour lui le moment où jamais, de, enfin, ou jamais non, mais en tout cas un bon moment pour entraîner une grosse équipe et, et continuer de, de progresser dans son rôle. Euh, mais comme l'a dit Elliot, est-ce qu'il y a vraiment urgence Alors, je suis pas supporter de l'Inter, donc... Euh, Forcément, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qu'ils demandent et qui ne sont pas euh, amenées, mais c'est vrai que la saison de l'Inter n'a pas l'air catastrophique. Enfin, si tu vas en quart de finale de Ligue des Champions, qui sait ce qu'ils peuvent faire ensuite par, par la suite Tu sors quand même d'une poule de la mort, quand même, où tu te qualifies au profit du Barça. Euh, en Serie A, tu n'as pas l'air largué, donc comme tu l'as dit, Quentin, ça va se jouer là sur les, les gros matchs qu'il y a, mais s'il y a la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, je vois pas euh, une saison forcément alarmiste de l'apport part des, des Interistes. Oui, il a gagné
1: la Coppa Italia de l'année dernière et là, ils sont encore engagés, hein, ce qu'ils vont affronter ah ouais. la Juve en demi-finale. Donc euh, Il peut encore gagner un trophée, hein, le, le, le père euh, Inzaghi. Donc, ça, dépendra voilà. ça dépendra de la fin de
0: saison. Honnêtement,
1: ça dépendra de la fin de saison.
0: C'est Qu'il soit remis en question, je trouve ça normal euh, de par euh, voilà certains résultats et l'écart qu'il y a avec le Napoli. Mais il euh, faut attendre. faut attendre. L'Inter peut encore qualifier en quart de finale, aller en, en finale le Copa. Donc, euh, c'est encore un peu tôt. Euh, on reste à Milan, mais de l'autre côté, on va du côté de, de la C-Milan, avec euh, le cas Raphaël Léon, qui pose euh, là aussi quelques problèmes. Euh, lui, dont euh, la prolongation de contrat euh, traîne un peu du côté de, de Milan. Euh, est-ce voilà, il va être prolongé ou est-ce qu'il va partir C'est la question qu'on va se poser.
1: C'est la question que, qui tue, ouais, parce que voilà, il devait prolonger euh, avant la Coupe du Monde. Euh, ça n'a pas été fait. Et ensuite, euh, avec la crise qu'il y a eu en janvier, bah du coup, ça a refroidi un peu les les parties euh, pour euh, voilà pour la prolongation de Léo. Euh, bon, c'est vrai qu'en en février, ils ont bien surmonté la crise à Milan en changement de ce, en changement de module de jeu. On en a parlé euh, dans les récents podcasts. Et maintenant, sauf que Léo, il joue dorénavant plus proche de d'Olivier de, Giroud. Et il n'arrive plus à être décisif. Donc, il a mis un but et une passe D sur ses dix derniers matchs on sent que ça pèse sur ses performances cette histoire de, de prolongation même si moi je trouve qu'il qu continue à porter malgré tout sur son côté c'est bien sûr un, un, un des -up de l'équipe un indiscutable euh, je trouve voilà qui qui réfléchit. Je pense qu'ils son contrat expire en 2024. Hein, donc euh, si on n'arrive pas à prolonger d'ici 2023, il faudra forcément le vendre pour euh, pour en tirer un, un, un bon prix. Je rappelle qu'on l'avait acheté au, au Losc en 2020, enfin en, pour 25 millions à peu près. Donc euh, un, moi, je pense qu'on pourra en tirer une belle somme. Et au-delà de ça, moi je vois là, je trouve que c'est un super joueur. Il a il a tous les grands clubs sur lui. Je m'en fais pas pour lui. Il peut selon moi viser les sommets. Hein, il peut il peut il peut viser la lune ça lui fait pas peur nanana, nanana,
0: vous ne voyez pas vous ne voyez pas à quel point à quel point la, 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 la désespération se lit sur nos sur nos visages euh... Je viens d'inventer un mot là, tellement <rire> désespération me... Ouais, non, mais tellement, 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 je suis abasourdi chaque semaine par ce type. Alors, on a la même tête que vous tous, hein, c'est vraiment. J'en invente, ouais. des... j'en perds mon latin carrément, c'est. C'est, c'est, trop. Vous... Il va dans ce désespoir, zone. le tu, tu voulais, oui, merci. Tu
1: voulais, tu voulais en venir où, du coup, Alan Parce que là, on est il, perdu. Il pouvait viser les sommets, il peut viser la lune, il peut viser euh, le, voilà, il peut, il peut devenir à terme l'un des meilleurs joueurs du, de, du, monde. Et, euh, c'est ce qu'il a envie, hein. Il l'a récemment dit en interview, il veut être parmi les, les meilleurs joueurs, euh, meilleurs joueurs du monde. Donc, euh, je voulais savoir pour vous, est-ce que vous pensez qu'il va prolonger d'une part Et si, dans le cas où il ne prolongerait pas, quel club serait idéal pour lui pour moi,
2: ce joueur-là, il a un profil tellement unique. C'est l'un des joueurs les élus les plus intéressants du monde aujourd'hui. Il a toutes les qualités qu'il faut pour s'imposer devenir le meilleur joueur du monde. Je vais être honnête, hein. En termes mmh. de première touche, vision du jeu, jeu long, frappe ou autre, il est il est au-dessus du lot. Voilà. Pour moi, c'est. Euh, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais c'est un regain de Thierry Henry en termes de profil. Voilà. Faites ce que vous en, faites ce que vous en voulez, mais pour moi, c'est un peu comme
0: mmh. ça. Regain ah, euh,
2: je... en termes de mec qui a joué FM, ça. <rire> Exactement, et donc euh, honnêtement je, je, je le verrais bien continuer à Milan encore quelques saisons parce que le club grandit et grandit avec et puis après je, il ira en première ligue il a le profil pour aller en première ligue et puis pour aller bouger un peu les, les défenses là-bas mais euh, faudrait qu'il soit un peu patient, qu'il prenne euh, je pense euh, en considération là où le, le Milan l'a mené aujourd'hui, qu'il soit un peu plus loyal par rapport à ça et puis moi après bah, si tu partir, euh, bah, j'aimerais bien qu'on lui ouvre la porte à l'Emirates hein, mais ça c'est très personnel en tout cas
3: Surtout si tu le vois comme un régène de Thierry Henry, mais j'ai envie de te dire, euh, la finition en moins, quand même. Moi, je trouve qu'il a là, beaucoup progressé pro. dans ce domaine, mais il a encore en des carences.
2: C'est mmh. c'est exactement là-dessus où il doit progresser, du coup, et puis, mais, mais tu vois, je... Thierry Henry était pas aussi un gros finisseur à ses débuts, hein. il l'a acquis, euh, petit à petit.
3: Ouais, mais il, il a su stater quand même assez rapidement, et c'est ce qui lui a permis quand même de faire de gagner des matchs Arsenal, de, ouais. de, de pro. enfin, de dire voilà, c'est, ça passe par là et là en haut, faut qu'il arrive à se un peu plus. Euh, je n'ai pas envie de tomber dans la démagogie et dire ouais hey, les les statistiques, machin truc, mais c'est évident aujourd'hui, si tu as envie d'être de l'un des meilleurs joueurs du monde, tu es obligé d'être l'un des meilleurs buteurs. Ouais. Et euh, encore plus maintenant, je pense, sincèrement, même si on a tendance aussi à un peu relativiser, et il faut, hein, mais là-haut, faut qu'il arrive à prolonger, il enfin, faut que le Milan et lui arrivent à prolonger, trouver un accord parce que le Milan se doit de garder un joueur comme ça. En plus, Alan l'adore forcément. je veux dire, Tous les supporters mmh. du Milan l'adorent. C'est évident. Donc, il faut absolument le garder parce que même si c'est pas un agent que ce soit un agent ou pas, Thierry Henry, c'est un super joueur. Ça, je suis totalement d'accord avec toi, Flo. Et il faut, faut que ça prolonge.
0: Et nous terminerons cet épisode sur un point culture puisque le mot désespération existe bien, messieurs. Ah, voilà. Je n'ai rien inventé. C'est juste que je l'ai pas oh, C'est juste que dans, la, dans, dans le contexte, il n'avait aucun sens. Euh, <rire> mais ça exprime parfaitement ce que je l'ai ressenti au moment où Alan euh, chante euh, chaque semaine. Voilà. Ah. J'apprécie que c'est de l'impro à chaque fois, hein, parce que c'est ça. Y a des, des petits auditeurs qui doivent peut-être se poser la question. Ça se voit. <rire> ça, 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 ça se voit parce que chaque semaine tu commences un truc et puis tu 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 fais du yaourt après, tu vois, ouais. tu fais du Ne me jugez
1: pas, s'il vous plaît. Non 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 non. non. <rire> Allez, voilà fin, fin d'épisode. Ouais, fin, fin
0: du podcast. Comme d'habitude, vous savez les les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Euh, vous pouvez continuer à nous écouter cette semaine. On a encore la Bundes Liga, La Liga, la première Ligue et puis bah, nous on se retrouve la semaine prochaine et en début de semaine aussi euh, sur la chaîne Twitch Sports Content sur laquelle vous pourrez nous retrouver moi et, et le crooner Alan euh, pour euh, une nouvelle soirée Ligue des Champions et bah, on se retrouve d'ici la semaine prochaine pour un nouvel épisode série A c'était traditionnel passez un excellent week-end de football, ciao tout le monde